0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast Processo Civil do Zero. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre os prazos dos atos processuais. Bom, ato processual é todo ato realizado pelos sujeitos do processo e auxiliares da justiça, em conexão de forma a manter a interdependência entre si. Pode ser classificado como ato das partes, do juiz e dos auxiliares da justiça e de todos os envolvidos em uma demanda. Controlar os atos processuais tem sido, desde sempre, uma fonte constante de preocupações para os advogados e atuantes na área jurídica. Perder um prazo pode gerar um dano incalculável ao profissional e ao escritório que ele representa, seja pelo prejuízo monetário ou pelo prejuízo moral, uma vez que a confiança em seu trabalho é abalada de forma incalculável, sem contar a possível indenização ao cliente lesado. Vamos, portanto, ver de forma prática... E fácil como estes prazos funcionam. Os prazos processuais podem ser classificados de três formas: quanto à sua origem, quanto às consequências processuais e quanto à possibilidade de dilação. Quanto à origem, os prazos podem ser classificados como legais ou judiciais. Os legais são aqueles fixados em lei e sua alteração é vedada. Por sua vez, os judiciais são fixados pelo juiz apenas em casos que a legislação for omissa. Na fixação por prazos judiciais, o magistrado deve levar em consideração a complexidade do ato processual, conforme determina o artigo 218, inciso 1o do CPC. Nos casos onde ocorrer tanto a omissão legal quanto a omissão do magistrado, o CPC, no seu artigo 218, inciso terceiro, estabelece o limite genérico de cinco dias úteis para a prática do ato processual. Referente às consequências, os prazos processuais são divididos em próprios ou impróprios. Os prazos próprios são aqueles destinados para a prática dos atos processuais pelas partes. Uma vez que esses prazos não sejam observados, ocorre preclusão, conforme disposto no artigo 223 do CPC. E são chamados de prazos impróprios aqueles atinentes aos atos praticados pelo juiz, que em caso de fluência do prazo sem a prática do ato, não geram quaisquer consequências ao processo. Há uma exceção a essa regra lá no artigo 141 do CPC, onde o juiz pode responder civilmente por perdas e danos. Naqueles casos em que ele se recusar, omitir ou retardar, sem prévio motivo, providências, que devam ordenar de ofício ou a requerimento das partes. Bom, com relação à possibilidade de dilação, os prazos são classificados em dilatórios e peremptórios. Os prazos dilatórios são aqueles prazos que, fixados por normas dispositivas, Podem ser ampliados ou reduzidos, através de convenção entre as partes. Um exemplo de prazo dilatório é a suspensão dos vencimentos por convenção das partes, que encontra-se amparado no artigo 313, inciso 2 do CPC. Já os prazos peremptórios são aqueles que não podem ser ampliados. A perda dos prazos peremptórios acarreta preclusão temporal, perda da faculdade de praticar o ato pelo decurso do tempo. O artigo 222, inciso 1 do CPC, descreve a possibilidade. Do juiz de reduzir os prazos peremptórios nos casos em que houver prévia anuência das partes independente da classificação dos prazos processuais, o juiz pode prorrogá-los nos casos previstos em lei. Essa prorrogação pode ser de até dois meses na comarca, sessão ou subseção judiciária onde for de difícil o transporte ou por vencimento indeterminado nos casos de calamidade pública, descrito nos artigos 222 do CPC. Bom, o artigo 219 também determina que na contagem dos prazos, tanto estes estabelecidos pela legislação quanto estes estabelecidos pelo magistrado consideram-se apenas os dias úteis. O artigo 216 no CPC Considera como dia não úteis os feriados, os sábados, domingos e os dias nos quais não haja expediente forense. No momento da contagem do prazo, ao contabilizar os dias, deve ser excluído o primeiro dia e considerado o último, de acordo com o artigo 224. Ou seja, a contagem tem início no dia seguinte ao termo inicial. Nos casos de processos eletrônicos, de forma similar, a contagem se inicia na data posterior à publicação no ato processual. Desta forma, um prazo de 15 dias úteis, cujo termo inicial ocorrer na segunda-feira, no dia 2 do 9, terá sua contagem iniciada no dia 3 do 9, e vencerá no dia 23 do 9. O termo inicial dos prazos está regulado no artigo 231 do CPC. Pessoal, pulando para o artigo 220, este determina a suspensão dos prazos processuais entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro. Este período é conhecido como recesso forense. O artigo 220 do CPC diz o seguinte. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos em 20 de dezembro e 20 de janeiro. Inciso 1º ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atividades durante o período previsto no caput. Inciso segundo: Durante a suspensão do prazo não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Lembrando, pessoal, que as férias forenses não podem ser confundidas com férias coletivas, uma vez que o Poder Judiciário não deixa de funcionar neste período. Ele deve atuar principalmente em casos urgentes, como é o caso das tutelas de urgência, previstas nos artigos 300 ao 310 do CPC. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e quero te ver no meu próximo podcast. Até logo!